0: Ladera Sur Podcast.
1: Tres exitosas temporadas y casi 40 invitados. Naturaleza, ciencia, cultura y vida al aire libre en interesantes y amenas conversaciones con personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger y retratar al planeta. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera la Sur, conducido por Bárbara Tuper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, nuestro podcast de Ladera Sur que ya partió hace un par de años y que ya va felizmente en esta cuarta temporada. Estoy junto a Martín del Río, como siempre. ¿Cómo estás, Martín?
2: Muy bien, Bárbara.
0: Qué bueno, muy contentos hoy día porque tenemos un tremendo invitado. Eh, son todos nuestros invitados maravillosos, pero la verdad es que este es, somos particularmente fans de él, sin duda que sí él nació en Santiago y actualmente vive en Las Cruces, es uno de los ilustradores de naturaleza más reconocidos de Chile, sin duda estudió arquitectura pero luego decidió impulsar su carrera hacia la fotografía y el dibujo de naturaleza ha realizado expediciones por diversos lugares del país, ha estado en la Antártica en ocho oportunidades, ha trabajado en varias editoriales tanto infantiles como juveniles y para adultos ha publicado libros como Expedición al Litoral Central de Rapel a Tunquien, Ilustrando Lágrimas de Cururo, entre muchas otras obras. Ha realizado documentales y exposiciones. Ha sido ayudante de terreno y buzo, naturalista y artista. Es un honor presentar hoy día a Andrés Julian Fuentes. Andrés, muy bienvenido a Inspirados.
3: Muchas gracias. Por... Muy, muy buena Utsa. la presentación. Lo único, la <ríe> última parte que dice artista, ahí no coincido.
0: Ay, ¿Por qué no coincides, Abel?
3: Porque mucha gente me trata de artista, pero la labor del ilustrador de naturaleza no, no tiene nada que ver con el arte. O sea, se podría relacionar porque se trabaja con colores, con, con dibujo, con, con pintura, pero... Pero es una labor más bien técnica que artística.
0: Ya, ya. Está buena la, la aclaración. Igual yo creo que la mayoría te vamos a seguir encontrando un artista, Andrés. Tú vas a ser el único que no está de acuerdo con esto.
3: No, lo que pasa es que yo te explico la diferencia. El artista, lo, sus obras le nacen del alma. Y al, al ilustrador naturalista, no. Le, le nacen, digamos, de un pedido que es pagado y, entonces, no, no, no tiene mucha relación con, con arte. Ya, comprendo, comprendo. Andrés, ¿qué es
0: la naturaleza para ti?
3: Super difícil. ¿sí? Primera la pregunta, pregunta difícil. <risa> eh, para mí la naturaleza es todo, digamos. Todo lo que me rodea, todo tiene su, su modo de vida, todo tiene su, su modo de evolucionar. Entonces... Todo lo que nos rodea es naturaleza. No, no podría dar una definición. De, es, es lo que nos, nos une a todos como, como universo. Ya, ya ni siquiera como especie, sino como universo. Todo, todo, todo tiene una, una relación. Andrés, ¿y,
2: y cuáles y cómo fueron tus primeros acercamientos con la naturaleza? ¿Tienes como recuerdo específico?
3: Bueno, yo desde que nací, digamos, mis, mis primeros recuerdos eran... Son, ha venido a, a, en carpa de vacaciones con mis padres mi papá, a pesar de que era eh, funcionario de un banco digamos, él, su sueño era la, la pintura, él pintaba óleo, acuarela, pero él lo, lo hacía como artista digamos. y siempre nos, nos llevó con, con mis hermanos de vacaciones en forma natural, lo más natural posible en carpa, lugares aislados donde no no hubiera demasiado gente, entonces nosotros nos entreteníamos, eh, no sé, buceando en las pocitas del, del mar o recorriendo lo, las quebradas, pillando bichos para hacer nuestro insectario y así me fui relacionando de a poco con la, con la naturaleza, no, no dándome cuenta, digamos, hasta hace poco tiempo que no era yo el que buscaba la naturaleza, sino que la naturaleza eh, me buscaba a mí. Me eligió, digamos, para, para una labor que, que con el tiempo se fue, se fue poniendo más específica y, y ya terminé después de casi 100% dedicado a, a la difusión y la ilustración de naturaleza.
0: ¿Y cómo fue, Andrés, ese, ese tránsito? ¿Cómo decides dedicarte de frontón a la ilustración de, de la flora y fauna?
3: De repente ocurren coincidencias extrañas, digamos. o sea, yo me... Me dedicaba a la fotografía. En esa época, digamos, la fotografía era con... Las máquinas usaban un rollo fotográfico que había que revelar y, y nos dedicábamos a hacer murales o a hacer retratos. Éramos súper jóvenes. Y un día, de, así de patudo, me conseguí un viaje a la Antártica con una amiga que trabajaba en Inach, el Instituto Antártico Chileno. Y yo me ofrecí como fotógrafo. A pesar, digamos, de que no tenía ni siquiera cámaras fotográficas. <risa> Usé no las cámaras que tenía el <risa> Y fue la primera vez que fui a la Antártica. Entonces tomé muchas fotografías fue un, un viaje como de dos meses. Y cuando volví, empecé a hacer algunas acuarelas. Porque en esa época yo hacía un poco acuarelas de paisajes, cosas así. Y supe de la revista Expedición a Chile. Entonces eh, fui a venderle, a tratar de venderle digamos, unas acuarelas y de fotografía, de la Antártica. Y ahí ellos se interesaron por... Encontraron que tenía mano, digamos, para la acuarela y me invitaron a participar del, de lo que ellos llamaban el taller de arte, que era el, el, un grupo de gente que se dedicaba a ilustrar naturaleza.
2: Andrés, ya que, ya que nos empezaste a contar sobre Expedición a Chile, nos gustaría profundizar en, en ese gran proyecto, porque como la Era Sur... Lo publicamos hace poco. Para nosotros es una gran inspiración de, de lo que fue, de cómo trabajaban, de, de lo que publicaban. O sea, súper vanguardista, todo ese trabajo. ¿Cómo fue la experiencia finalmente de todos esos años de trabajar en Expedición a Chile? ¿Cómo se
3: organizaban? Bueno, ahí como, eh, como decía, cuando me invitaron a trabajar en el, en el equipo de arte que tenían, fueron mis primeros dibujos de, de naturaleza. Ahí me empecé a dar cuenta... ...que mi relación con la naturaleza, digamos... ...era distinta a lo que yo siempre había pensado... ...y el sistema de trabajo que había en la revista... ...que era realizar expedición a distintos lugares... ...con científicos de distintas especialidades... ...entonces se, se llegaba a un lugar, por ejemplo... ...se recorría en grupos... ...y en la noche... Eh, ...bueno, todo esto normalmente se hacía en carpas... ...se armaba un campamento... Y ...en la noche se hacía un fogón, una fogata... Y se reunían todos los equipos y empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido durante el día. Entonces, dentro del grupo iban, qué sé yo, dos, tres ilustradores y el grupo de, de científicos. Y se producía una relación súper personal entre los, la gente de ciencia, digamos, y nosotros que éramos ilustradores. Entonces, ahí logré instalar amistad con, con varios de ellos y empecé a trabajar Aparte de la revista, digamos, principalmente por ejemplo con Juan Carlos Castilla, empecé a trabajar como, como ayudante de terreno, cosa que me, me sirvió mucho porque logré conocer distintos lugares. Juan Carlos presentó un proyecto digamos, de investigación en la Antártica y ahí viajamos como, como ocho temporadas a trabajar en, en la Antártica.
0: ¿Cómo fue justamente, Andrés, eh, trabajar con, con Juan Carlos y cómo fueron esas expediciones en esa época? ¿Qué significaron para ti? ¿Qué aprendiste? Ir tantas veces, además, es un gran privilegio. ¿Cómo fue toda esa experiencia?
3: no bueno, fue una, de partida una cosa súper aventurera. Si uno la piensa en, en esta época, yo creo que no la haría, digamos. Piensa que nosotros íbamos a, un, a una isla chiquitita, o sea, relativamente chica, que se llamaba la Isla Robert, y ahí había un refugio, que era una especie de, de container, más o menos del tamaño de un container, pero hecho con madera y lona, y con unos cables de acero anclados al suelo. Ese era el refugio, que eran dos piezas Chuta. y una cocina a carbón, funcionaba con carbón de piedra. Y a unos tres metros había como un, un cuarto, una especie de cuarto de, como para guardar cosas, de un metro por por un metro y medio porque, que era el refugio de emergencia ¿sí? en caso de que sí. se incendiara el refugio donde estábamos nosotros teníamos que refugiarnos en el, en el, porque imagínate una cocina leña que servía para cocinar, para calefaccionar estaba funcionando todo el tiempo nosotros salíamos a terreno y quedaba, quedaba la cocina prendía entonces sí. no, era, no era raro que se hubiera producido un incendio y habríamos tenido que recurrir al, al refugio digamos, y y tratar de comunicarnos de alguna forma, porque llevábamos un equipo de radio, nos dejaban un equipo de radio que funcionaba en las noches. Entonces, con eso nos comunicábamos cuando había alguna necesidad, pero para que llegara un, un barco, un buque a buscarnos, eran tres, cuatro días en un refugio de uno por uno. Entonces, era, era una, una aventura súper loca. Y lo entretenido, que normalmente éramos dos o tres personas en este refugio, Máximo cuatro, llegamos a ver como cinco, ya, ya, ya se producían problemas, pero me tocó estar temporadas, por ejemplo, solo con Juan Carlos ahí durante, no sé, 20, 30 días en, en ese refugio. Entonces la relación que se producía era súper íntima. Y ahí yo aprendí a quererlo, digamos, y, y, y aprendí a respetarlo y a y absorber todo lo que él me, me entregaba. ¿no? Para mí fue súper fundamental en mi vida, digamos, el trabajo con, con él, igual que con, que con Adriana Hoff. Pero así me tocó la, la suerte, digamos, de conocer como la criminata de la ciencia en esa, de esa época y entablar una relativa amistad con todos ellos.
2: Justamente íbamos a preguntarle ahora sobre Adriana: ¿cómo fue la experiencia trabajando con ella eh, y sabiendo también todas la, las espectaculares guías que, que se crearon, ¿cómo se involucraba también ella en tu trabajo como ilustrador? Yo empecé a trabajar con ella cuando se empezó a terminar la revista Expedición a Chile. Perdón, ¿es como el año 80, para ponernos como en contexto?
3: Por ahí. Eh, a ver, se empezó a terminar, sí, como el año 80, parece. No Bien. recuerdo en la, hasta qué época yo trabajé, digamos, porque mm. yo, yo me salí de Expedición a Chile y continuó como dos, tres números más de, de la revista y después ya, ya murió definitivamente. Perfecto. Pero en esa época yo me empecé a trabajar con Adriana, pero era, era ya más el, lo que les contaba del trabajo técnico del ilustrador. O sea, Adriana, no, ella iba a terreno, recolectaba plantas, llegaba, llegaba, nos juntábamos en un lugar y empezaba a repartir las plantas en bolsas plásticas. Entonces, mi casa, por ejemplo, el refrigerador eh, completo de plantas de la Adriana porque me dejaba, qué sé yo, 10, 15 plantas y yo tenía que dibujar mientras volvía de, la, de las siguientes expediciones, y ahí nos juntamos repartía las plantas y, y a veces nos juntamos digamos, a revisar lo, las ilustraciones que se iban haciendo, a corregirlas pero con ella, digamos, la, la relación fue más de ese tipo, digamos. yo nunca fui a terreno con, con Adriana no, no trabajé directamente con ella en, en, en su parte botánica sino que Solamente ilustrándole lo que, lo que ella necesitaba. Entablamos una amistad más o menos fuerte con ella.
2: ¿Y cuando ella veía su trabajo ya listo, de alguna forma, venía una etapa como de corrección?
3: Nos juntamos normalmente una o dos veces por semana. Entonces ahí se iban corrigiendo todas las, las ilustraciones. Llegamos a ser varios ilustradores los que trabajamos con ella, como unos cinco o seis, que de poco fueron desertando los, los que eran más artistas, digamos, porque ya... Al, a los seis meses de estar dibujando planta tras planta tras planta digamos empezaron a aburrir. Al final terminé trabajando solo yo con Adriana.
2: ¿Tienes algún recuerdo de, de tu primer dibujo?
3: Eh, mira, el primer dibujo que hice yo eh, en, en el sentido de como ilustrador naturalista profesional, digamos. Uh -huh. Fue en, cuando llegué a Expedición a Chile y me invitaron al taller, Francisco Olivares, que era el, el director de la revista, me pasó un, un cucaracho, un coleóptero. en una cajita, un coleóptero pinchado, que me fuera a mi casa y lo dibujara. Bueno, yo fui, tenía una mesa de dibujo, digamos, me puse a hacerlo y eh, como yo no había visto un muy bien los trabajos terminados de los, de los ilustradores de la revista, yo lo dibujé como el terreno, no como un dibujo científico, sino que como un dibujo ambientado entonces como que el cucaracho iba, iba caminando por la tierra y había pastitos y habían cosas ¿verdad? y eso lo llegué y al Pancho le encantó le mm -hmm. encantó que, que estuviera ambientado o sea, lo encontró como súper no sé si tierno o, <risa> o qué, pero me invitó al tiro a, a formar parte de del equipo y ahí aprendí que digamos que lo, había toda una técnica para dibujar los insectos que tenían que ser vistos desde arriba lo más simétricos posible que se había toda una un sistema científico para, para ilustrar que eh, con el tiempo en la revista lo fuimos cambiando poco a poco digamos y empezamos a, por ejemplo los insectos ya no a mirarlos desde, como que estuvieran en un insectario sino que a, a tratar de hacerlo un poco con vida, o sea, mirarlo en una perspectiva, ¿qué sé yo, ir cambiando un poco el, el esquema tan rígido que existía.
0: ¿Cuáles han sido tus trabajos más significativos o bien a los que le guardan mayor cariño, digamos? Y por otro lado, ¿cuáles han sido las especies más difíciles de dibujar para ti?
3: No, no, no tengo algún, alguna ilustración así que, que, que le tenga más cariño que a otra O sea, Yeah. Yo en este momento estoy enamorado de los pájaros, digamos, y, y, y estuve hace, hasta hace un, un par de años eh, dedicado a, a ilustrar todos los pájaros de, de aquí a la zona, ¿no? para hacer unos libros. Y para mí las ilustraciones más difíciles son como más evolucionadas sea la especie, o sea, más cercana al ser humano sea la especie, para mí es más difícil de ilustrar, porque... Por ejemplo, eh, un insecto tiene formas, tiene todo, colores, detalles, pero un zorro, por ejemplo, tiene intención en la mirada. Entonces, eh, lograr eso es súper difícil. Entonces yo, normalmente cuando dibujo, por ejemplo, animales o mamíferos o aves, qué sé yo, o peces, que son, son como con, con más vida, digamos, para, según nosotros, lo hago como al revés de lo que hacen casi todos los ilustradores yo, yo por ejemplo eh, dibujo un animal lo dibujo entero y lo último que hago son los ojos porque me he dado cuenta digamos que el, el, el ojo la, la intención de la mirada eh, le da la vida al, al animal entonces cuando me quedan buenos digamos yo termino el, el dibujo le hago los ojos y lo soplo por si acaso camina. Pero no, no lo he logrado. Qué profundo, qué bonito.
2: Ya que estamos hablando de ilustración de fauna, también cómo es el proceso, porque nos contabas que, bueno, con el caso de Adriana o, o, la, o las plantas, quizás puedes sacar una ramita, te la llevas, o el coleóptero lo tiene en una caja de fósforo, pero un zorro o, o las la aves que no, nos contabas, cómo es el proceso, porque tiene, tiene fotografías las observas en terreno las vas a buscar
3: todo el material de apoyo que uno puede conseguir es, es útil digamos o sea en estos momentos conseguir información sobre especies es relativamente sencillo uno se mete a a internet y encuentra miles de fotografías de cada especie digamos. pero el ideal es haberlas visto en terreno o sea idealmente verlas en, en, en forma en, en forma libre digamos o sea en terreno, en su propio ambiente. Por último, en cautiverio, digamos eh, cuando estábamos en expedición a Chile, de repente íbamos al zoológico a, a observar fauna y, y la fotografía. O sea, la fotografía es súper fundamental porque uno de, de varias fotografías puede ir armando, digamos, lo, lo que significa el animal real. Pero, por ejemplo, en, en, en los mamíferos es súper difícil de repente porque el, por muy buenas que sean las fotografías, rara vez a los animales se le ven las patas. Siempre andan en el suelo, digamos, hay pastos. Entonces, no, lo que menos conoce uno de los animales son las patas. Es
2: verdad. Entonces, hay
3: que recurrir, digamos, a toda la información que sea posible, ya sea en zoológico, museo.
2: ¿Te gusta dibujar más flora o fauna?
3: Eh, me gusta dibujar todo. Ahora soy fanático de los pájaros, como les cuenta. Eh, <risa> sí. Mira, yo, me metí en un proyecto eh, aquí en la, en, en la comuna, en la municipalidad y empezamos a buscar con un grupo de gente contratados por la municipalidad a buscar la identidad de la comuna entonces ahí a mí se me ocurrió que parte de la identidad de una comuna es su entorno natural y hice un par de libros digamos, que son como unas guías de terreno como para recorrer la comuna y ver, ver naturaleza y encontrar lo que tiene de especial aquí en la zona. Hice dos libros, uno que era más por la parte terrestre, uno segundo que era por la parte más costera y el tercero iba a ser digamos, sobre la parte del aire, que eran los pájaros. Entonces decidí ilustrar todos los pájaros que hay en la comuna. Son más o menos 120 especies. Iba como en la mitad cuando me echaron... ¿Del de, de, proyecto? De, del proyecto, de la municipalidad, paró el proyecto, o sea, problemas municipales y eh, me decidí a hacerlos por mi cuenta, seguí haciéndolos por mi cuenta, con el fin de hacer, la idea mía era hacer como un libro, como una guía de campo de, de las aves, pero me di cuenta que había tanta buena guía de campo, que está la de Jaramillo, que está esta, que está la otra, súper bien ilustrada, con mucha información de gente que sabe, yo, yo de pájaros sé, porque los miro, pero empecé a armar un libro, y a, hablando con un amigo que el, el bibliotecario de aquí de Las Cruces, y coincidimos los dos en que todas las cosas que nos rodean tienen un lenguaje. Él es un poco cantero, o sea, trabaja con, es como escultor, escritor, poeta, qué sé yo. Entonces él, 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 él me contó que se comunicaba con las piedras, que todo, todo lo que existe tiene un lenguaje y que uno lo podría comprender. Y ahí yo me di cuenta que los pájaros tienen un lenguaje súper especial. Entonces armé un primer libro, digamos, con, con 40 especies de aves, que yo los llamo pájaros porque para no hacer eh, el libro tan selectivo y tan, tan como enfocado en gente que se dedica a la ornitología, sino que para, uh -huh. para el común de la gente. Entonces eh, empecé a contar de qué forma yo me comunico y hablo con cada pájaro, cómo me hablan ellos, me dio susto de repente que dijeron este caballero se volvió loco digamos, está, ya está hablando con, con los pajaritos pero si uno ve el libro se da cuenta que, que sí, que hay, un, hay una relación muy especial entre el, el ser humano y, lo, y los pájaros yo te digo, eh, de repente yo, yo me sorprendo, por ejemplo la primera vez me pasó como el año 2010, estaba aquí en la terraza de mi casa y de repente veo un pájaro que yo no lo había visto nunca y resultó que era una tenca de alas blancas. Es súper rara que, que aparezcan en, en esta zona, digamos. Y justo se viene a parar a mi terraza. Entonces ya logré fotografiarla porque apareció, después desapareció, volvió a aparecer. Logré fotografiarla, la publiqué en internet. Llegó gente de Santiago buscando, porque en esa época no, no había tanta digamos tecnología como ahora, que los celulares... Todo el mundo toma fotos de cualquier cosa. Entonces, ahora, claro, cada año uno sabe que en esta zona, por ejemplo, aparecen tres, cuatro partes distintas, las tencas de la sangre. Pero en esa época fue la primera, el primer avistamiento para la zona. se llegaron de, de los observadores de aves y todo, buscando, hasta que lograron ver. El año pasado, de nuevo parado y en la terraza, de repente veo un pájaro extraordinario. Uno, sí. Yo dije, alguien se le arrancó de la jaula de, y era un, un naranjero. Un naranjero es un pájaro que está aquí en Chile, digamos, en una zona muy limitada al norte de Arica. Entonces era súper extraño que apareciera aquí y en mi casa. ¿sí? Y tampoco podía ser de jaula porque andaba con la pareja. ¿no? Entonces, andaba, era una pareja de naranjé una hembra y un macho. Logré fotografiarlo harto y publicarlo también. Llegó gente de Santiago, empezó a venir gente de todos lados. Venían, oye, furgones con gente buscando el naranjero. Y el naranjero venía a la casa de mi vecino que tiene unos, unos frutales y a mi casa. Y de ahí se iba y desaparecía. Entonces yo digo, eso, algo tiene de especial. Yo digo, el, el pájaro me dijo que iba a volver. Y yo en, hace un mes atrás lo empecé a esperar, esperar hasta que apareció y volvió, se paró en los mismos Perfecto. lugares y ahora ya desapareció de nuevo entonces eh, hay algún, alguna forma de comunicación muy especial yo digo, ahora estoy muy metido con los pájaros pero, pero si me da el tiempo digamos, y, y termino de hacer el, el tercer tomo de este libro espero digamos, hacer otro de, porque tengo harto material digamos, de los árboles, por ejemplo, de cómo uno se, se puede comunicar con los árboles cómo puede conversar con un árbol ese es el enfoque que le he ido dando, digamos, al, ahora al final del camino a la naturaleza. O sea, buscar. Yo creo que en el momento que uno logra conversar con un árbol, abrazarlo, sentirlo, no creo que vaya a buscar un hacha y lo vaya a cortar. Digamos.
0: Creo que no podemos estar más de acuerdo acá con,
1: con Martino, ¿no? Escuchas la cuarta temporada de Inspirados por la naturaleza. Un podcast de Ladera Sur.
2: Lo
0: del Naranjero ha sido muy bonito, André. Eh, los que te seguimos en, en redes, eh, estamos igual que tú esperando el regreso del Naranjero, porque ya esta historia es como un romance.
3: Sí, y, si, y si tú te das cuenta, eh, yo estoy haciendo como una, una serie eh, de, esperando el Naranjero. Ahora yo ya sé Exacto. que tengo que esperarlo hasta el próximo año. Entonces espero poder ir y publicando, por ejemplo, eh, fotografías de pájaros. Yo aquí en mi terraza fotografío, o sea, hay, hay muchas especies. Yo salgo y hacía a primera vista por lo menos diez distintos. Entonces, eh, mantener como el interés en la gente en, en, en ver a los pájaros, en, en comprenderlo no sé, saber que estamos todos esperando el naranjero, digamos, que hay una comunicación en, eh, sí. entre especies, o sea, que no somos tan distintas los seres humanos a, a los árboles, a las piedras ni a los, ni a los pájaros.
0: Andrés, volviendo a, 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 a tu trabajo, ¿en qué se diferencia la ilustración que realizas hoy día con la que hacías hace 30 años, quizás en términos de la tecnología? ¿Cómo te has ido sumando a la tecnología o sencillamente es algo que, que no te interesa y no lo aplicas eh, ¿Ha habido alguna variación, algún cambio en, en términos así más bien técnicos de, de tu
3: trabajo? Sí, pues mira, hace un, unos años atrás, mis hijos me obligaron a comprarme un computador y empecé a trabajar con estas tablillas digitalizadoras, a dibujar en el computador. Me acuerdo que compré una, una tablilla más o menos básica y justo una amiga me, me encarga un, un mapa de la Isla de Pascua con relieve y, y lo hice en el... no sé cómo, lo hice en el computador porque eh, yo uso para, para ilustrar en el computador uso el Photoshop y nunca, nunca lo había usado, entonces no, no lo entendía. Empecé a, a descubrir las herramientas que tenía y cuando descubrí que uno podía trabajar en capas y todas esas cosas, se me abrió un, un horizonte distinto y estuve hasta harto tiempo o sea, mucho tiempo trabajando harto en las ilustraciones con el eh, digital incluso el, el libro este que, del que les cuento, Los Pájaros mis primeras ilustraciones de, fueron, fueron digitales hasta que una amiga me convenció de agarrar los pinceles de nuevo y volví al, a la vieja escuela, digamos, de la acuarela, las temperes Eso, donde preguntarte
2: tú has trabajado en cientos de libros de distintos estilos, editoriales ¿Cómo es tu proceso creativo cuando se te pide un encargo? ¿Cuánto te demora aproximadamente? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus tu etapas que tú te ordenas para, para la entrega?
3: Bueno, lo primero es decirle al cliente que me demoro más de lo que me demoro. <risa> o sea, para que no encuentre que estoy cobrando muy caro, digamos. Pero normalmente hacer una ilustración, por ejemplo, lo que harto me mandan a hacer son árboles. Que son más decorativos, que se. Y, y una ilustración de un árbol yo me demoro tres cuatro días pues, dependiendo el tamaño de ilustración que me pidan porque me tocó hacer una palmera por ejemplo de como de dos metros por un metro y esa ahí me demoré mucho
2: y por ejemplo también como decía el, el proceso creativo te no te da unos días como para para ver cómo abordarlo o, o rápidamente no no te lanza
3: busco material en este momento, digamos, lo que más busco es fotografía por internet. Y ahí empiezo a bocetear, a armar el...
2: Y me imagino que si ya te piden un porque quizás no sé, una lerse, quizás ya lo has dibujado tantas veces que hay que darle ah, no, es que Otro claro, enfoque.
3: Claro, no. Hay, hay cosas que ya las hago de memoria, digamos. <ríe> sí, eso. <ríe>
0: ¿Qué opinas, Andrés, de, de este eh, boom eh, de, de ilustradores de naturaleza que hay hoy en día, mucha gente joven? ¿Qué opinas de eso? ¿Sigues ¿Sí alguno? ¿Hay alguno que particularmente te guste su trabajo?
3: Mira, yo creo que no, no es un boom de, de ilustradores de naturaleza, sino que es un boom ¿Eh? de ilustradoras de naturaleza. <risa> 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 ya, perfecto. El, yo siempre digo, cuando empezamos con en, en la expedición a Chile, que fue como la lo primero que se hizo sobre naturaleza, ilustrado por chilenos. Antes se había hecho mucho libro de, de pájaros, de, de, de toda clase de cosas, pero siempre las ilustraciones las hacían extranjeros. Entonces, el trabajo de ilustrador era obviamente remunerado y uno podía vivir de, de ese trabajo. Entonces, casi el 100% eran hombres. Hasta que... Empezó a pasar de moda la, la ilustración científica, o sea, la ilustración de naturaleza, y dejó de ser rentable. Entonces ahí como que lo tomaron las mujeres. Y en este momento, el, yo diría que el 90% de la, de la gente que se dedica a la ilustración de naturaleza son, son mujeres. Y además pasó de ser ilustración científica a ser ilustración naturalista. Ahora se hace más con un fin... Decorativo, sí. más, más decorativo que científico. Entonces, si uno compara un, un libro de botánica hecho hoy día con un libro de botánica como los primeros que hicimos con Adriana, eh, son totalmente distintos. Los que ahora son la ilustración, tiene mucho más diseño, porque con la Adriana claro, tratamos de darle un poco más de vida y de volumen a las cosas, pero hasta antes todo se dibujaba como si estuviera en un herbario. Como si las plantas estuvieran prensadas. Entonces las hojas eran planas. Estaban todas las hojas planas en el dibujo. Ahora no, ahora se hacen con volumen, con distintas luces, con brillo. Y, y eso es lo que ha ido cambiando. O sea, ya no es, a pesar digamos, de que hay, hay gente que trabaja en, en, en lo que es la, la ilustración científica pura, que, que tiene que seguir cien, ciertas normas tener ciertas medidas exactas. Me acuerdo cuando hicimos el manual de peces en la expedición a Chile, el científico que, que estaba a cargo del, de la parte científica, valga la redundancia, que era Carlos Moreno, de repente nos decía, oye, pero este pescado no tiene nada de blanco, o sea, el pescado es, es café. Entonces no entendía que el, el blanco en el dibujo era el brillo. Él veía el, la cosa plana, entonces el pescado tenía que ser café.
1: Mm.
3: Y, y tener mar marcadas escamas, que los pescados las escamas no se le ven Entonces, como nos tratábamos de hacerlo con, con más vida, quedaban pescados sin escamas. Entonces, para él no, fun no funcionaba el dibujo porque el pescado no tenía escamas. <risa> Entonces, eso ha ido cambiando, se, se ha ido liberando de esa rigidez de la ilustración naturalista. Y, bueno, ahora hay... hay Ilustradoras extraordinarias, o sea, no me atrevería a nombrar una, digamos, porque se enojarían todas las demás, pero hay muchas, son muy, muy, muy buenas. Y a mí me gustan todas, o sea, no, ta, no todas las ilustradoras, todas las ilustraciones <risa> que hacen. Y, y, y aunque no sean las, las mejores ilustraciones, digamos, la intención, el, el entusiasmo que veo en la, en, en, en la gente joven por hacer estas cosas yo la admiro me pidió esta amiga que, que me hizo volver a los pinceles que ella también es ilustradora y es fotógrafa la Dani Benavente me obligó prácticamente a hacer unos cursos de ilustración en un, en un local que ella tiene aquí en, en la roca de Santo Domingo y empezaron a, a asistir a los cursos como yo nunca estudié ni arte ni ilustración no tengo idea de cómo enseñarlo. Entonces seguí un poco el método de expedición a Chile, digamos, que era que uno aprendía viendo cómo el otro trabajaba. Entonces, eh, estos que no son cursos, yo los llamo talleres de, de ilustración de dos días, nos juntamos y pintamos alguna cosa entre todos, digamos, o sea, cada uno hace su dibujo, pero uno le mete mano al telóxico y se, se ve cómo como se hace. Y me tocó que llegaron eh, ilustradoras e ilustradores súper bueno, o sea, que no tenían nada que aprender, o sea, yo no, no entiendo, o sea, claro, a lo mejor había algunas mañas que yo sabía que ellos no, no las habían descubierto, digamos, pero, pero no tenían necesidad de, de, de aprender, o sea, eran, eran súper buenos. Y así otros que no, no habían dibujado en su, en su vida y, y lograron en dos días hacer una, una ilustración súper linda, digamos. O sea, Lustrar es súper fácil y es cosa de concentrarse, no sé, de tener las ganas, tener un poco de gusto y las cosas funcionan.
2: André, ¿qué es lo más feliz y lo más difícil de tu profesión?
3: Mm, difícil decirlo, bueno... Eh, yo soy feliz cuando un, un dibujo, me, una ilustración, me resulta a la primera. O sea, rara vez he tenido que repetir o, o desechar una ilustración y, y volver a hacerla. ¿verdad? Porque me la ingenio, digamos, para sacarla adelante, sea como sea. ¿verdad? Y con, con la técnica que yo uso, es más o menos sencillo corregir, si uno comete un error, poder corregirlo. Pero cuando la ilustración sale a la primera y, y no sé, uno, uno la, la mira y ve que quedó, quedó bonita, eso me, me hace feliz. Lo, lo difícil, no sé, yo creo que lo difícil es darse cuenta de que este trabajo, digamos, no es, no es arte. O sea, a eso me, me refiero yo, que, que, que es un trabajo. O sea, aunque... Aunque yo siempre digo que yo nunca he trabajado en mi vida, porque yo me he dedicado solamente a pintar, digamos. Mm. Pero, pero hay que tomarlo como eso, como un trabajo que a uno le mandan a hacer uno y, y uno, uno no hace las cosas al gusto de uno, sino que al gusto del cliente. Al que tiene que darle el, en el gusto es al cliente. O sea, no, no, no es que yo me quede conforme con el dibujo. Si, si la persona quiere, digamos, que el pajarito esté parado en, en un palo de, con una rosa azul, yo le hago el pajarito con para para la rosa azul aunque no sea un dibujo verdadero digamos. pero esta profesión es darle gusto al, a la persona que te lo pide esas personas son las que tienen que quedar conformes con el, con el resultado final
2: André, también te, me gustaría eh, preguntarte tú que eres un conocedor del territorio chileno, ¿cómo has visto su transformación en el tiempo y de las especies que habitan? ¿Has visto cambios?
3: No soy tan conocedor del territorio chileno, o sea, he conocido a hartos lugares, pero eh, lo que pasa es que normalmente no he, no he vuelto a los lugares que conocí, digamos. He ido, he ido conociendo, es distinto cuando uno va muchas veces durante la vida a un lugar. Por ejemplo, aquí la, cuando llegamos aquí a Las Cruces, hace como 30 años atrás, el cambio ha ido siendo tan, tan lento que uno no, no lo nota, pero... El, el ser humano se ha ido comiendo el territorio, se lo ha ido comiendo y, se, y ha ido desapareciendo un montón de, de especies que uno veía. Yo, yo cruzaba a comprar al almacén, digamos, y en, el, en los terrenos baldíos, los terrenos abandonados que habían, digamos, uno encontraba montones de flores silvestres y ahora no, no hay ni siquiera terrenos de Entonces el cambio ha sido en 30 años. En este sector ha sido el cambio ha sido brutal, digamos. O sea, eh, han construido edificios monstruosos en, en, en lugares que no, no dan no da, eh, para meter tanta gente. O sea, no, yo no sé a quién se le ocurre comprarse un departamento, pagar una brutalidad por un departamento en las cruces, cuando no en unos años más ya no, no, no le da a quedar lugares como para vacacionar. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Ahora hay un montón de gente defendiendo ciertos sectores para que queden como reservas, que quede algo de, de naturaleza dentro de la comuna. Hay todo un sector dunar que es la gota de leche, que se está haciendo claro. todo un trabajo ahí para defenderlo.
0: Está lo salvemos, gota de leche.
3: Claro, ¿cuál ha sido la justificación que se encuentra? Es que hay una plantita súper mínima, que las Tragalus trifoliatus. ...que la única parte del mundo que crece es ahí... ...entonces si construyen sobre esa duna... ...van a hacer desaparecer una especie más del mundo... ...entonces... Eh, ...¿valdrá la pena hacerla desaparecer? ¿Valdrá la pena conservarla? Eh, no sé... ...yo aprendí de, de Castilla, digamos... ...de Juan Carlos... ...que uno no puede ver la ecología... ...dejando al ser humano aparte del proceso... Entonces, yo no, 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 no me siento capacitado, digamos, para, como para decir si está bien o está mal que la gente se instale en ciertos lugares. Serán, no sé, sociólogos, psicólogos, ecólogos, los que tengan que, que resolver esas cosas.
0: Andrés, ¿por qué, ¿por qué las cruces? ¿Por qué decidieron instalarse ahí? estos 30 años, ¿Y, y cómo es la vida ya, cómo es un día a día en, viviendo en ese, en ese lugar.
3: A la, las cruces empecé a venir porque se instaló la Estación Costera de Investigaciones Marinas, aquí en la punta del Lacho, entonces como yo trabajaba con Juan Carlos, empecé a venir harto a las cruces, a trabajar a la, a la estación, y mi señora se consiguió un, un, un cabro que era chofer en la en la estación costera le arrendó una cabañita y vino de, de vacaciones, eh, sola. Porque ya mi hijo se, se había ido a estudiar a, a Valparaíso, mi hija estaba casada, Entonces ella se vino de, de vacaciones, tuvo un tiempo. Llegó a Santiago y me dijo, ya, contraté un camión, nos vamos a las cruces. Y yo aterrado porque todo mi, mi trabajo dependía de Santiago. Yo trabajaba mucho con editoriales ilustrando, en, en el fondo me mantenía eh, mediante la editorial, ilustrando cuentos, haciendo portadas de libros, esas cosas, porque ya el, el trabajo con Adrián estaba más esporádico, y, no sé y, y en Las Cruces, cuando nosotros llegamos, que llegamos a una media agua, en la parte de la población, de, que era de los, la población de, de, de aborígenes de, de Las Cruces, digamos, o sea, que la mayoría eran o pescadores o jardineros, ¿sí? llegamos ahí, en Las Cruces había un teléfono público. No existía el teléfono en las casas. Estaba la, la Irmita, que era una señora antigua, que tenía un bazar y tenía un teléfono público. Entonces te rotaba en un cuaderno y te cobraban la, la llamada tomaba con un cronómetro la hora. Entonces yo iba al teléfono público, llamar a mi hija, porque yo había dejado en todas las editoriales el teléfono de mi hija como contacto en Santiago. Ella vivía en Santiago. Y parece que como que a las editoriales les dio susto, no sé qué. Y me empezaron a dar más trabajo que nunca. O sea, como que yo me había arrancado, entonces me empezaron a dar más trabajo. Y me tocaba viajar a Santiago eh, una o dos veces por semana. A entregar trabajo, a recibir eh, información para seguir haciendo otras ilustraciones. Y, y, y mi hija por otro lado, los contactos me los hacía por teléfono. Y así empezamos a funcionar. Hasta que, por suerte, con el tiempo, digamos, como, como les decían adelante mis mi hijos me obligaron a comprarme un computador. Y ahí ya empecé un poco la relación más a distancia. Entonces empecé a distanciar los viajes a Santiago. Y ahora van a ser, no sé, como cuatro años que no voy a Santiago. Oh. Ayer, anteayer, fui a San Antonio. Hacía dos años que no iba a San Antonio. Y San Antonio está aquí. Bueno, desde la pandemia decidimos no, no movernos mucho de, aquel, de la casa. Digamos. Entonces vivimos aislados pero conectados por el, por el computador, por internet, por teléfono. Y ahora, Santiago, como te digo, hace debe ser unos cuatro años, cinco años que no voy. Uno ya no necesita, porque antes tenía que ir al, a las librerías a comprar materiales. Ahora con, con la suerte esta de la pandemia, todo te lo mandan para la casa. Entonces, no, no, no. Yo pido, que se yo, dos pinceles y me llegan a los dos días. ¿Sí? Ahora, este, este el paquete que llegó ahora, claro, lo estábamos esperando hacía como, como un mes porque venía de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ahí uno, uno compra lo que quiera y le llega a la casa sin problema. ¿Sí? Digo, yo vivo feliz aquí entre, entre las cuatro paredes de este hogar que logramos hacer. Andrés, claro, es que con va... esas
0: visitas de los. Perdón, Martín, con esas visitas sí. de esos pajaritos tan lindos, yo estaría <risa> bien feliz también.
2: <risa> Andrés, se nos va acabando el tiempo, pero tenemos una, una última pregunta. y preguntarte cómo, cómo te gustaría ser recordado o cómo ves tu legado en, en la ilustración naturalista de Chile. Sí.
3: No, sé, no, no sé por qué yo tengo que dejar un, un, un legado, digamos. O sea. A mí me admira que de repente hasta, hasta me han dicho, o salió, me acuerdo, no, no sé dónde, que yo era como el padre de, de la ilustración naturalista en Chile, cosa que no es verdad. O sea, yo aprendí de otros que ya estaban haciendo y que lo han seguido haciendo. He tenido la suerte a lo mejor de, de trabajar mucho, de hacer muchas cosas, digamos, y... Y por eso a lo mejor me conocen más que a otros. No soy ni el único, ni el más antiguo, ni el, ni el mejor. Entonces no, no veo que tenga que dejar un, un legado. Me gustaría que, que me recordaran con cariño nomás y que, y, y que siguieran apreciando el, el trabajo que, que he hecho durante toda una vida. Y eso creo que sería todo. Eso me haría feliz. Andrés Julian Fuentes
0: tantas gracias por haber compartido este, este espacio con nosotros por habernos abierto la, las puertas de, de, de tu casa y de tu trabajo y de tu tiempo también ya se va acercando, ah no, queda un rato todavía para la hora de la siesta yo aquí te voy a echar al agua Andrés no solo tiene una vida linda de playa y pájaros, sino que además duerme largas siestas, que está muy bien yo espero poder imitarlo prontamente en mi vida Andrés, fue un placer Realmente muchas gracias por haber conversado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz. Cuando quieran visitar mi hogar, aquí estamos todos los días. Menos a la hora de la siesta. Que no es tan larga, pero siesta. <risa> es siesta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Un abrazo Andrés. Un y abrazo un abrazo a también a todas las personas que, que nos escuchan, que, que disfrutaron de este capítulo vamos a ir despidiendo esta conversación con una frase inspiradora de el fundador de Patagonia, Ivonne llenar como ya es tradición dice así volver a una vida más sencilla basada en vivir por la austeridad en lugar del exceso, no es un paso atrás, con esta reflexión vamos despidiendo este capítulo de Inspirados por la Naturaleza, cuarta temporada, ya nos volvemos a encontrar
1: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Inspirados por la naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Este espacio es conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río y presentado por Patagonia. Estamos en Spotify y laderasur.com.